0: SWR aktuell global.
1: Das Umweltmagazin. Ich bin Nadine Gode. Ein neues Jahr ist auch immer ein gefühlter Neuanfang. Aber manche Altlasten wird man ja doch nicht so richtig los. Der Keller, den ich noch aufräumen wollte, der Kleiderschrank, wo ich schon längst mal wieder hätte ausmisten müssen. Man kommt ja doch zu nichts. Und irgendwie hat man auch immer einen ziemlich guten Grund dafür. Wie auch beim Klimaschutz. Nee, also die Fahrt mit dem Auto zum Bäcker, die musste wirklich sein. Ich hatte es so eilig. Oder das Schnitzel war doch im Angebot. Nächste Woche dann wieder Veggie. Ist es nicht auch eigentlich schon viel zu spät, um überhaupt mit Klimaschutz anzufangen? Nein, sagt Thomas Brudermann, Psychologe und Professor für Innovations- und Nachhaltigkeitsforschung an der Universität Graz. Er ist Experte, wenn es um Ausreden geht, mit denen wir uns gegen klimafreundliches Leben wehren.
2: Klimaschutz ist kein Zug, der abfährt. Klimaschutz ist ein Zug, auf den man immer noch aufspringen kann. Aber je später man aufspringt, desto ungemütlicher wird die Fahrt.
1: Und warum es uns dann aber doch so schwerfällt, da aufzuspringen, warum wir uns selbst mit Ausreden austricksen, und wie wir unser Mindset ändern können, damit es doch noch was mit dem Klimaschutz im neuen Jahr wird, das erfahren Sie gleich hier im Globalgespräch. Dass wir Klimaschutz wollen, zeigt auch eine neue Studie der Bertelsmann Stiftung. Die Mehrheit der Deutschen befürwortet die Energie- und Verkehrswende. Schon mal ganz gute Voraussetzungen, aber es gibt auch Bedenken und die betreffen vor allem klimapolitische Maßnahmen. Tim Belke ordnet die Studie ein. Es
3: ist zunächst mal eine gute Nachricht für den Klimaschutz. 69 Prozent der Deutschen befürworten die Energiewende. Das ist ein Ergebnis einer neuen Studie der Gütersloher Bertelsmann Stiftung, gemeinsam mit dem Forschungszentrum für Nachhaltigkeit in Potsdam. Die Forscherinnen und Forscher haben Daten einer repräsentativen Online-Befragung unter 6.500 Deutschen ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen allerdings nicht nur den Rückhalt für die Energie- und Verkehrswende. Sarah Holzmann von der Bertelsmann Stiftung.
0: Es ist richtig, dass die Menschen abseits dieser großen Zustimmung zum Klimaschutz auch große Bedenken haben. Und dass das auch mit der individuellen Betroffenheit von den jeweiligen klimapolitischen Maßnahmen zusammenhängt.
3: Zielkonflikte nennt die Studie das. Und die sehen viele größer werden. So meinen vier von zehn Befragten, dass die Energiewende den Wohlstand in Deutschland gefährde. Ein Jahr zuvor meinten das nur drei von zehn. Mehr als die Hälfte glaubt, dass Energie- und Verkehrswende zu einer stärkeren sozialen Spaltung führen. Dabei ist gesellschaftlicher Zusammenhalt gerade beim Klimaschutz wichtig, meint auch Michael Schemm. Er engagiert sich in Bielefeld für den Klimaschutz, ist dort Vorsitzender des Klimabeirats und setzt sich vor allem für bessere Fahrradwege ein. Ein Thema, bei dem die Fronten teilweise verhärtet sind und bei dem er gelernt hat, es geht nur gemeinsam.
4: Das sind ja so Dinge, die ich in meinem Engagement in Bielefeld ja auch versuche voranzutreiben, dass wir halt gemeinschaftlich an der Energiewende arbeiten und dass jeder erstmal an der Stelle anfängt, wo er
3: am meisten entweder meint, beitragen zu können oder vielleicht auch, wo es ihm am wenigsten wehtut. Doch wie kann das funktionieren, wenn immer mehr Menschen Klimaschutz für teuer und die ergriffenen Maßnahmen für ungerecht halten? Diese Ergebnisse sollten für die Politik ein Weckruf sein, meint Sarah Holzmann.
0: Ich glaube, dass die Politik eben genau diese Sorgen der Menschen ernst nehmen muss und in ihren Maßnahmen auch adressieren muss. Und dazu gehört auf der einen Seite die Gestaltung von politischen Maßnahmen, dass sie Bevölkerungsgruppen besser unterstützen, die diese Unterstützung brauchen. Und Menschen sozusagen Sicherheit geben in dieser Transformation, in diesem Wandel.
3: Andererseits müsse auch die Kommunikation rund um Klimaschutzmaßnahmen besser werden. Das Debakel ums Heizungsgesetz lässt grüßen. Die Studie spricht von erheblichem Nachbesserungsbedarf für die Politik. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund des Haushaltsurteils des Bundesverfassungsgerichts und der damit verbundenen Finanzierungslücke beim Klimaschutz. Wohlstand und gesellschaftlicher Zusammenhalt dürften nicht gegen Klimaschutz ausgespielt werden, meint die Bertelsmann Stiftung. Beides gehe nur gemeinsam.
1: Also Klimaschutz, ja, aber so richtig was dafür machen ist ja auch manchmal schwierig. Dabei stand sich umweltfreundlicher Verhalten bei vielen dieses Jahr auf der Liste mit guten Neujahrsvorsätzen. Aber, wie es dann immer so kommt, irgendeinen Grund hat man ja doch so oft, um sich nicht dran zu halten und dann landet zum Beispiel der Vorsatz, weniger Auto fahren oder weniger Fleisch essen, direkt neben mehr Sport machen, auf der Liste der gescheiterten Neujahrsvorsätze. Und warum wir unser klimafreundliches Leben dann doch noch mal aufschieben, dafür haben wir oft eine ganze Reihe an Ausreden parat. Jemand, der sich genau damit auskennt, ist Thomas Brudermann. Er ist Psychologe und Professor für Innovations- und Nachhaltigkeitsforschung an der Universität Graz. In seinem Buch Die Kunst der Ausrede: Warum wir uns lieber selbst täuschen, statt klimafreundlich zu leben, hat er sich mit jeder Menge unserer Klimaausreden auseinandergesetzt. Ich habe vor der Sendung mit ihm darüber gesprochen.
4: Global, das Gespräch.
1: Herr Professor Brudermann, in Ihrem Buch beschäftigen Sie sich ja mit einer Vielzahl an Ausreden, die wir gerne mal vorschieben, wenn es um klimafreundliches Verhalten geht. Geben Sie uns einen kurzen Einblick, warum machen wir das überhaupt?
2: Ja, irgendwie sind wir ja alle relativ umwelt- und auch klimafreundlich eingestellt. Also niemand wünscht sich, dass das Weltklima kippt. Dieser Nichtwunsch oder diese positiven Einstellungen, die spiegeln sich aber nicht direkt in unseren Handlungen wider. Und da können wir jetzt natürlich schon diese Handlungen ändern, wir können auch unsere Einstellungen ändern. Das ist aber alles mit Aufwand verbunden. Und die Ausreden, die liefern uns da einen bequemen Ausweg. Wir finden also einfach Gründe, warum es eben nicht klappt mit dem Klimaschutz.
1: Ja, eine Ausrede, die ich auch selbst schon oft gehört habe, ist, ich bin doch schon so umweltfreundlich, also im Großen und Ganzen. Was steckt da dahinter?
2: Da steckt unser positives Selbstbild dahinter und auch unser Wunsch, uns nicht schlecht fühlen zu müssen. Ja, wir tun gewisse Dinge, wir recyceln, wir verwenden weniger Plastik, wir kaufen vielleicht regional ein, was ja alles gute Dinge sind. Ja. Und die bestätigen uns dann in diesen ja, umwelt- und klimafreundlichen Einstellungen. Was man dabei leider übersehen ist, dass diese Dinge, die ich da jetzt genannt habe, eher kleine Beiträge sind. Und die nutzen wir dann aber oft als Ausrede, die richtig großen Beiträge eben nicht anzugehen.
1: Das heißt, ich wiege quasi auf, dass ich öfter meine eigene Tasche im Supermarkt dabei habe oder jetzt doch mit dem Bus statt mit dem Auto zur Arbeit fahre und fliege dafür in den Urlaub nach Spanien. Geht die Rechnung auf?
2: Nein, das geht sie nicht aus. Gerade die Wirkung von Fliegen wird leider sehr oft unterschätzt. Ja, wir haben diese Logik. Ja, wir tun eh schon ein bisschen was, also werde ich ja wohl dürfen. Es geht sich, wenn man sich die Zahlen anschaut, nicht aus. Das ist ungefähr vergleichbar mit der Logik, ich trinke jetzt etwas weniger Bier, dann werde ich ja wohl drei Liter Schnaps die Woche trinken dürfen. Das sind ungefähr die Größenverhältnisse, von denen wir hier sprechen.
1: Eine weitere Ausrede ist ja auch, es ist ja aber auch eh schon viel zu spät, um überhaupt noch damit anzufangen. Auch eine Ausrede aus Ihrem Buch. Was steckt da dahinter?
2: Ja, das ist einerseits natürlich schon ein Ausdruck einer gefühlten Hilflosigkeit. Das Gefühl, man kann nichts mehr machen, man ist zu klein, es ist zu spät. Und sowas ist Gift für die Motivation, das ist auch Gift für die Akzeptanz, für ambitionierte Maßnahmen. Es ist aber auch eine sehr verlockende Logik. Wenn es zu spät ist, dann muss man nichts mehr machen. Man kann nichts mehr machen, man macht also weiter wie bisher. Ist bequem, ist aber sehr destruktiv. Und ich vergleiche das immer mit anderen Situationen. Zum Beispiel, man, man kann sich vorstellen, den Weihnachtsabend. Ja, also man tauscht Geschenke aus und zu spät merkt man dann, dass der Weihnachtsbaum in Flammen steht. Und jemand mit dieser Logik würde jetzt sagen, ja, ist zu spät. Der Abend ist jetzt ruiniert, wir brauchen jetzt gar nicht mehr löschen, wir müssen auch gar nicht versuchen, jetzt noch aus dem Haus rauszukommen. Und das ist eine völlig äh, unsinnige und absurde Logik und das gilt auch beim Klimaschutz. Klimaschutz ist kein Zug, der abfährt, Klimaschutz ist ein Zug, auf dem man immer noch aufspringen kann, aber je später man aufspringt, desto ungemütlicher wird die Fahrt.
1: Und dann steht ja auch oft immer noch der Vergleich zu anderen im Raum, wenn ich dann merke, hm, warum soll ich denn jetzt, wenn die anderen doch auch nichts machen?
2: Genau, also die sozialen Vergleiche, die spielen da eine große Rolle. Und tatsächlich sind viele soziale Normen, die wir beobachten, eben nicht besonders klimafreundlich. Und das Gefühl, dann alleine dagegen ankämpfen zu müssen, ist tatsächlich nicht besonders motivierend. Aber man muss ja auch nicht alles alleine machen. Ja, ich kann schon jetzt, jetzt ist es wie January, ja, ich könnte jetzt alleine in meiner 12 Grad kalten Wohnung sitzen und mir ein Rohkostkarottengericht zubereiten. Aber wenn wir uns ehrlich sind, das ist eher... Ein trauriges Bild. Wenn wir diese Dinge gemeinsam angehen, vielleicht als Challenge oder gemeinsame Rezepteabende oder Abenteuerreise in eine neue Kulinarik, dann klingt das plötzlich nicht mehr so demotivierend, sondern
1: eigentlich noch Spaß. Ja, finde ich auch. Mit unseren Ausreden und unserer Bequemlichkeit stehen wir uns ja auch eigentlich nur selbst im Weg. Was würden Sie denn sagen, wie können wir denn klimafreundliches Handeln Bewusst fördern.
2: Ja, das ist eine Schwierigkeit. Wir Menschen sind bequem. Das macht auch durchaus Sinn aus evolutionärer Sicht. Wir sparen Energie immer auf für etwaige Notsituationen. Macht durchaus Sinn. Steht uns aber im Weg, wenn wir mit unserer Klimafreundlichkeit gegen bestehende Strukturen ankämpfen müssen. Wir brauchen eben auch Strukturen und Rahmenbedingungen, die es uns einfacher machen, uns klimafreundlich zu verhalten. Und mein Lieblingsbeispiel zur Rolle von Strukturen kommt eigentlich aus einem anderen Bereich. Es betrifft einen Unterschied zwischen Österreich und Deutschland. In Deutschland weiß man, 25 bis 30 Prozent der Menschen sind im Organspenderegister eingetragen. In Österreich sind das fast 100 Prozent. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir in der Alpenrepublik so viel großzügiger werden mit unseren inneren Werten. Nein, das ist Struktur. Wir sind einfach automatisch eingetragen. Wir müssen nichts dafür tun. Ja, also, es ist also relativ leicht. Es ist bequem, Organspenderin zu sein. Ja, und ich glaube, diesen Gedanken brauchen wir auch bei Klima- und Umweltschutz. Es muss leichter werden. Und dafür brauchen wir Strukturen, an denen die Politik arbeiten muss, an denen aber auch wir alle gemeinsam arbeiten müssen.
1: Ja, also es ist auch schon was, was von oben kommen muss, von der Politik. Haben Sie denn noch einen Tipp, wie es vielleicht doch noch was mit meinem Neujahrsvorsatz weniger Auto fahren wird? <lacht>
2: Ja, vielleicht brauchen wir da auch nicht nur die Strukturen, wir brauchen auch ein bisschen ein anderes Mindset. Sehr oft haben wir das Gefühl, dass wir auf etwas verzichten oder dass wir uns irgendwie einschränken müssten, um klimafreundlich zu sein. Und dann ist halt die Frage, müssen wir das wirklich so sehen? Ist das immer ein Verzicht oder ist es eigentlich etwas anderes? Und ich habe mir angewöhnt, solche Dinge eher als einen Tausch zu sehen. Ich tausche dann eben das Auto ein oder die Autofahrt gegen eine kleine Fahrradfahrt. Oder eine Fahrt mit der Bahn, wo ich auch noch während der Fahrt gut arbeiten kann. Ja, also es ist tatsächlich auch das Mindset und unser Zugang zu diesen Dingen. Alles, was wir als Verzicht sehen, ist unattraktiv. Ein Tausch ist attraktiver, denn wir sind, und das wissen wir auch aus der Evolutionsgeschichte, sehr talentiert beim Tauschhandel.
1: Also tauschen statt verzichten. Mit dem Mindset können wir es ja nochmal probieren, mit unserem Vorsatz klimafreundliche Entscheidungen treffen. Das war Professor Brudermann über Ausreden, die uns dabei sonst oft im Weg stehen. Vielen Dank fürs Gespräch. Herzlichen Dank. Ein bisschen mehr Struktur für den Umweltschutz gibt es seit diesem Jahr. Einweg Kunststofffonds. Da müssen Hersteller von bestimmten Einwegplastikprodukten jetzt mehr zahlen. Und zwar dafür, dass andere Plastik wieder aus Parks und Straßen aufsammeln. Sie müssen sich an den Kosten für zusätzliche Abfallsammlungen beteiligen. Alice Thielson weiß mehr. Der Getränkebecher, die
0: Plastikverpackung vom Essen-to-go, die Filterzigarettenkippe oder das Feuchttuchabfall, der oft und gerne achtlos in die Landschaft geworfen wird. Das sieht nicht schön aus, belastet durch Mikroplastik die Umwelt und bedeutet für die Kommunen zusätzliche Kosten fürs Einsammeln und Entsorgen. Diese Kosten können sich die Kommunen künftig teilweise von den Produzenten zurückholen. Die Hersteller müssen nämlich je nach Art und Menge der von ihnen in Verkehr gebracht Plastikprodukte eine Abgabe in den Einweg-Kunststofffonds zahlen. Für das Jahr 2025 sollen so geschätzt rund 430 Millionen Euro zusammenkommen. Geld, das die Kommunen dann für ihre zusätzlichen Reinigungsleistungen beantragen können. Ab 2026 sind auch Hersteller von Feuerwerkskörpern von dieser Abgabe betroffen.
1: In Johannesburg, Südafrika, sieht das mit dem Müll aufsammeln und Müll trennen, deutlich anders aus als bei uns. Menschen, die hier als Waste-Picker arbeiten, suchen in Mülltonnen anderer nach Wertstoffen. Fast 90% Prozent des Verpackungsmülls werden so recycelt, aber der Job ist hart. Eine Selbsthilfeorganisation will die Waste-Picker jetzt mehr unterstützen, ihre Arbeits- und Lebensbedingungen verbessern. Karin Werheim berichtet.
0: Wenn sie felelen glowu seinen selbstgebauten Karren beladen mit Säcken voller Wirtstoffe durch Johannesburg zieht, hat er schon mehrere Stunden Arbeit hinter sich. Früh morgens, wenn die Mülltonnen an die Straße gerollt werden, beginnt er. Damit ihm keiner zuvorkommt, schläft der 39-jährige Familienvater in einem Busdepot in der Nähe. Sein Kumpel Sambia sagt... Fächtli. Du musst entweder früh aufwachen oder gleich dort schlafen, denn es gibt viel Konkurrenz. Manchmal kämpfen wir untereinander. Da ist plötzlich jemand, der sagt, das sei seine Straße. Zum Glück habe ich eine Straße. Sifilele hat eigentlich Marketing studiert. Jetzt lebt seine Familie seit acht Jahren davon, dass er aus den Mülltonnen im Mittelklasse Stadtteil Parkhurst die Wertstoffe herausfischt. Handschuhe hat er keine. Wenn die Müllautos kommen, muss er fertig sein und die Wertstoffe sortieren. Ich muss alles in verschiedene Säcke tun. Plastik zum Beispiel, Schachteln und Kanister sind nicht dasselbe, sie sind verschieden. 40.000 bis 50.000 Waste-Picker wie Sifilele und Sambia gibt es in Johannesburg, schätzt Luanda Slatwajo von der African Reclaimers Organization, einer Selbsthilfeorganisation, die in einer angemieteten Halle in der Innenstadt Wertstoffe sortiert. It's an ongoing... Seit 2017 statten wir Verwerter, wie wir sie nennen, mit grünen Overalls aus und mit Handschuhen und allem, was sie für den Job brauchen. 5.500 Wertstoffsammler sind mittlerweile in der Organisation zusammengeschlossen. Wir ermuntern die Verwerter, sich selbst und ihren Arbeitsbereich zu organisieren. Denn in der Wertschöpfungskette sind wir sehr unsichtbar. Aber tatsächlich sind wir diejenigen, die dafür sorgen, dass es funktioniert. Lujanda hat selbst jahrelang in Mülltonnen gegraben. Jetzt zeigt er stolz, wie in der Halle Dosen, Pappkartons, Tetrapaks und Folien sortiert und dann gepresst werden. Das hier ist unsere erste Halle. Wir bauen das aus. Pro Monat haben wir etwa 60 Tonnen sortenreine Wertstoffe. 20 Menschen arbeiten hier. Dadurch, dass wir ihnen die Möglichkeit dazu geben, wird ihre Arbeit würdevoll. Die Organisation arbeitet mit Stadtteilverwaltungen und Bürgergemeinschaften zusammen, informiert über Mülltrennung, verteilt wiederverwendbare Wertstoffsäcke und sammelt sie mit LKW ein. Der Erlös der Wertstoffe geht an die Beschäftigten. Sie sind zudem Arbeitslosenversichert und gelten nicht mehr als informell oder illegal. Die African Reclaimers Organisation will das langfristig für alle Verwirrte erreichen. Sie für Lele ist aber, wie die meisten Waste-Picker in Johannesburg, weiter auf der Straße unterwegs. Die sortierten Wertstoffe muss er kilometerweit zu einer Sammelstelle bringen. Und er kann nur hoffen, dass er fair bezahlt wird. Du hast keine Chance, die Preise und das, was hier passiert, zu überprüfen. Was sie mir nach dem Wiegen gegeben haben, ist nicht viel. Das ist nicht richtig für eine Woche Arbeit. In einer guten Woche macht der 39-Jährige umgerechnet 50 Euro, in einer schlechten nur 10. Die 600 Kilometer zu seiner Frau und seinen Kindern zu fahren, kann sie Felele sich nur zu Weihnachten leisten.
1: Dabei ist seine Arbeit so wertvoll für unsere Umwelt. Viel zu wenig Wert legen wir oft darauf, was mit dem passiert, was wir nicht mehr brauchen. Mit den Ökodesign-Vorschriften will die EU dem jetzt entgegenwirken. Weniger Müll und schon gar keine Vernichtung von Neuware. Produkte sollen länger nutzbar bleiben. Aus Brüssel, Paul Vorreiter.
4: Die Europäische Union will dafür sorgen, dass haltbare Produkte länger leben, reparierfähig und nachhaltiger werden. Dazu sollen die neuen Ökodesign-Vorschriften beitragen, auf die sich EU-Parlament und Länder geeinigt haben. Der cdu europa Peter Liese.
2: Die Ökodesign-Richtlinie ist ein bewährtes Instrument. Nach Angaben der Europäischen Kommission haben wir in den letzten Jahren so viel Energie gespart wie Italien und Schweden verbrauchen Und zwar jedes Jahr.
4: Die überarbeiteten Regeln sollen unter anderem dazu beitragen, dass weniger Kleidungsmüll produziert wird.
1: In der Zukunft dürfen größere Händler unverkaufte Kleidung in der Europäischen Union nicht mehr einfach so vernichten, und damit schieben wir einer wirklich unglaublichen Praxis endlich den Riegel vor,
4: sagt die Grünen-Europa-Abgeordnete Anna Cavazzini. Das Verbot betrifft auch Schuhe und Bekleidungszubehör. Es soll zwei Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes greifen. Für kleine Firmen gelten Ausnahmen, mittlere Unternehmen bekommen etwas mehr Zeit, für sie gilt eine Übergangszeit von sechs Jahren. Darüber hinaus schreiben Parlament und Länder Unternehmen vor, über die Menge der von ihnen entsorgten Produkte zu berichten und warum sie sie entsorgt haben. In Zukunft kann die EU-Kommission vorschlagen, die strengeren Umweltvorgaben auch auf weitere Produktkategorien auszudehnen.
1: Wir als Parlament haben einen sehr großen Fokus darauf gelegt, dass besonders solche Produkte zuerst behandelt werden, die den größten Klima-Impact haben und dazu gehört auch Möbel, ähm, Waschmittel und Reifen, die sollen prioritär behandelt werden.
4: Zu den Produkten, die die Kommission umweltfreundlicher regulieren kann, gehören außerdem Eisen, Stahl, Aluminium, Schmiermittelfarben und Chemikalien.
2: Die Einigung bringt mehr Rechte für das Europäische Parlament, wenn die Europäische Kommission aus unserer Sicht Unsinn vorschlägt, können wir das stoppen. Und es ist auch klug, Autos aus dem Anwendungsbereich herauszunehmen,
4: meint der cdu europaabgeordnete Peter Liese. Teil der Einigung sind auch sogenannte digitale Produktpässe. Sie sollen es Verbraucherinnen und Verbrauchern erleichtern, nachhaltige Produkte zu vergleichen. Mit einem Reparaturindex soll transparent gemacht werden, wie leicht sich ein Produkt wieder reparieren lässt.
1: In Singapur wird der Repariergedanke schon gelebt. Einmal im Monat organisiert das Café Repair Kopicham ein Reparaturtreff. Schon seit zehn Jahren werden hier klapprige Möbelstücke, zerrissene Kleider oder auch defekte Toaster und Mixer repariert. Im Repair Coaching können die Singapurer hier sogar praktische Reparierfähigkeiten lernen. Ein Schritt gegen den ständigen Konsum. Jennifer Johnston war
5: vor Ort. In einem hell erleuchteten Workshop-Raum klappen ehrenamtliche Mitarbeiter gelbe Werkzeugkisten auf, kleben Etiketten auf Schraubenzieher, wechseln Akkus. Auf roten Plastikstühlen warten die ersten Teilnehmerinnen mit Tüten voller kaputter Elektro- und Haushaltsgeräte. Sarah und Victor, ein älteres Ehepaar, haben ein Problem mit ihrer Stereoanlage. Das Gerät tut es zwar, aber es hat sich festgefahren. Man kann das CD-Laufwerk nicht öffnen. Ich meine, da ist sogar noch eine CD drin. Die Fernbedienung funktioniert auch nicht mehr. Saras Ehemann Victor ist von Beruf Mechaniker traut sich jedoch nicht, den CD-Player auseinanderzunehmen. Ich kenne mich mit Elektronik nicht so gut aus. Lass das lieber den Experten machen. Sonst kann ich es kaputt machen. Das ist das Problem. Aber ich will lernen, wie man es repariert, wie man es wieder hinbekommt. Das ist der Grund, warum ich hier bin. Sarah und Viktor sind zum ersten Mal im Reparaturcafé in Singapur. Es liegt im Ökodorf City Sprouts, einer kleinen grünen Nachhaltigkeitsoase umringt von Hochhäusern. Nur wenige Kilometer vom schicken Business District entfernt. In den letzten Jahren haben wir versucht, den Menschen beizubringen, dass man versuchen sollte, die Lebensdauer von Produkten zu verlängern, indem man sich gut darum
4: kümmert,
5: sagt Danny, einer der Organisatoren des Repair Cafés Kopicham. Wenn man schon einen Ofen besitzt, braucht man dann noch einen Brotbackautomaten und einen Airfryer, fragt er. Er weist auf ein Problem hin, das in Singapur sehr verbreitet ist. Übermäßiger Konsum. Da die Singapurer und Singapurerinnen mehr Geld als je zuvor zur Verfügung haben, würden Produkte gedankenlos gekauft und im Handumdrehen entsorgt und ersetzt, wenn sie alt oder beschädigt sind. Die Lohnkosten in Singapur sind nicht niedrig, die Reparaturkosten sind also wirklich hoch. Die einzige Möglichkeit, den Reparaturweg zu gehen, ist es, das Gerät selbst in die Hand zu nehmen. Deshalb fördern wir hier sehr viel Do-it-yourself.
4: Seit 2014
5: lädt das Reparaturcafé einmal im Monat Singapurer ein, die ihre Sachen reparieren wollen. Sie werden von sogenannten Reparatur-Mentoren unterrichtet. Sie erklären, wie sie ihre Gegenstände wieder auf Vordermann bringen können. Es geht dabei um gemeinsames Lernen. Auch wenn das nicht immer fehlerfrei läuft, erzählt Teilnehmerin Pearl. Ich war letzten Monat hier. Sie haben es repariert, aber als ich nach Hause kam, konnte ich ihn nicht benutzen. Ich weiß auch nicht, warum. Zusammen mit Roy, einem der ehrenamtlichen Mentoren, nimmt Pearl den kaputten Pürierstab aufs Neue auseinander. Geduldig erklärt Roy ihr jede Schraube, jedes Kabel, bis sie den Fehler gefunden haben. Pearl findet es nicht schlimm, noch mal Zeit zu investieren, um den Stabmixer vor der Mülltonne zu retten. Für mich ist das eine nachhaltige Lebensweise. Ich mag es nicht, Dinge einfach wegzuwerfen. Wenn ich es reparieren kann, repariere ich es. Wenn ich es nicht reparieren kann, dann kaufe ich etwas Neues. Nächstes Jahr gibt es das reparatur in Singapur zehn Jahre. In der Zeit hat sich die Erfolgsrate der Reparaturen auf 60 Prozent verbessert, wurden 3000 ehrenamtliche Mitarbeiter geschult und sind neun weitere Reparaturcafés entstanden. Das zeige, dass die Reparaturkultur in Singapur zwar noch nicht zum Mainstream gehöre, aber ein wachsendes Interesse am Recyceln besteht. Und wem also jetzt auch noch ein Vorsatz fürs
1: neue Jahr gefehlt hat, das ist doch mal eine gute Inspiration. Auf den Klimaschutzzug kann man auch nach Neujahr noch aufspringen. Und damit endet das Umweltmagazin Global für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Nadine Gode. Tschüss und machen Sie es gut.